0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 31 août 2018. Une édition qui va nous faire bouger, vous allez voir. D'abord, on va aller faire un tour du côté de Berlin, rejoindre Jérôme Colombin et François Sorel, qui couvrent le grand salon IFA, l'événement qui lance la nouvelle saison techno en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. On va aller faire un tour du côté de Québec, où la semaine prochaine se tient un événement baptisé La Caravane, un événement qui veut célébrer le savoir-faire des studios de jeux vidéo indépendants. Et puis, dans le cadre de la commandite de Prompt, on va rencontrer le patron de l'entreprise québécoise Phantom Intelligence, qui fait dans le développement de technologies sécuritaires dans le domaine automobile ou du domaine des transports. Vous allez voir, c'est assez fascinant comme sujet. Euh, avec Jean-François poulain on va parler de robots conversationnels et du rôle et de l'importance de l'humain là-dedans. Et puis, de son côté, Stéphane Rico, lui, s'intéresse à la robotéconomie. Alors, vous voyez, hein, on a une belle heure à vous offrir. Sinon, comme à l'habitude, vous me permettez de prendre un moment pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Francis Poirier, Frédéric Déhaix, Alexandre Baudet, Nathalie Laroche et Jonathan Lamirande. À vous, merci beaucoup. Et puis, évidemment, et ça c'est important aussi, merci à vous qui nous accueillez entre vos deux oreilles. Alors tout de suite d'entrée de jeu, sans tarder, on va se rendre à Berlin pour aller rejoindre les deux animateurs-vedettes de la techno française, François Sorel et Jérôme Colombin, pour parler de cette nouvelle édition du Salon IFA 2018. Un salon qui a son importance, on pourrait dire euh, à plus petite échelle évidemment, que c'est comme un peu un CES de Las Vegas, mais de fin d'été pour exciter tout le monde, juste avant la rentrée et aussi à l'horizon, le temps des fêtes. Alors ils sont là, on va les rejoindre. Bonjour François Sorel et Jérôme Colombin. Lombard. Salut Bruno! Salut Bruno! Et dis donc, vous avez pris un bel événement pour commencer votre nouvelle saison de diffusion?
1: Ah ben oui, on a trouvé l'endroit. Ben chaque année, on vient ici, on se dit que Berlin, finalement, c'est pas mal. C'est un peu l'écran euh, technologique de la rentrée, donc on vient et puis ça tombe bien parce que tu sais quoi, euh, on revient de vacances juste à ce moment-là. C'est vraiment le dernier week-end d'août qu'on reprend vraiment euh, les affaires sérieuses, on va dire. Ben enfin bon, il pleut, donc on est déprimé. Hein? Oui, ouais, ouais, Jérôme est déprimé. Il commence à friser les cheveux en plus, c'est terrible. Euh,
0: Jérôme, tiens, on va commencer par toi. Ton appréciation de l'édition euh, 2018
2: je, tu, veux, tu veux que je sois très franc Oui. Je, je, franchement, c'est très, très mou. Ben, tu, 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 tu vois, on parle beaucoup de, de disruption, c'est le mot à la mode. Ben, L'IFA 2018, c'est le contraire de la disruption. Enfin, on a vu qu'on n'a qu'une journée de salon dans les, dans les jambes pour l'instant. Mais franchement... Euh, on n'a rien vu d'extraordinaire, c'est que du déjà vu. Alors, on nous parle de télévision 8K, bon ça c'est intéressant, mais c'est simplement la suite de l'histoire de l'évolution de la télé. On va vers de l'ultra haute définition sur des tailles d'écran encore plus grandes. Mais il y a zéro disruption, c'est-à-dire qu'il y a zéro nouvelle technologie qui nous emmène vers une, une nouvelle aventure. C'est vraiment que la suite des histoires qu'on connaît déjà, et des assistants vocaux et des petits robots qu'on a déjà vus, etc. etc.
0: Et François, c'est le même son de cloche
1: euh, merci pour la cloche, Bruno. Ça me fait plaisir. Non, <rire> mais écoute, tu sais, mais de temps en temps, je suis pas d'accord avec Jérôme. Hein. Et c'est, c'est peut-être aussi ce qui fait le, le côté croustillant de notre duo. Mais là, malheureusement, je suis d'accord avec lui. Malheureusement. C'est un peu pépère, quoi. Tu vois, Sony euh, pépère, LG pépère. Alors, il en oui, ils sortent une télé. Bon, Samsung fait un petit peu plus d'efforts. On sent que eux, comme c'est la locomotive de la, de la télévision, ils sont obligés de, 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 de sortir une innovation. Donc là, ils présentent leur télé 8K, mais sincèrement, euh, là pour l'instant, alors ça fait que quelques heures que le salon, en plus le salon n'a ben, pas ouvert, ouais, donc ouais. nous, on voit que quelques, que quelques brides, hein, mais pour l'instant, à part peut-être coup de théâtre d'un truc qui nous est passé, euh, tu vois, à côté, il n'y a pas grand-chose, voilà.
0: Mais justement, vous en parlez de la télé 8K, c'est quoi, c'est parce que l'offre n'est pas là, parce que les gens ne sont pas prêts
2: alors, la télé non, les gens sont carrément pas prêts. Nous, on a fait un sondage ce soir pour ZeroNet TV. Euh, les gens trouvent que c'est inutile à 70%. C'est normal dans un sens. Euh, et en plus, il n'y a, a pas de contenu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de contenu 8K à mettre dedans, sauf quelques programmes au Japon, sauf des choses qui arriveront sans doute en 2020, euh, euh, là encore du Japon, etc. Mais surtout, sur les, par exemple, sur la télé qu'on qu a à la maison, qui doit être je sais pas, un téléviseur 40 pouces, peut-être 50 pouces chez la majorité des gens, bah mettre de la 8K là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul intérêt, c'est si on
1: achète un téléviseur encore plus grand. Ouais, voilà. Là, la 8K a du sens et elle est même indispensable. Et, et c'est vrai que nous, en France, enfin en, surtout dans les grandes villes, il euh, n'y a pas de grands appartements. Donc, tu n'as pas, euh, pas forcément des murs qui font euh, 10 mètres sur 10 mètres. Et donc, les, 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 télé, les grandes télés n'ont pas trop, trop de sens euh, chez nous. Ouais, alors, Et là, encore, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand tu as un 65 pouces euh, à Paris, c'est déjà énorme, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, mais on, y va, on va y venir. On va, on va
1: venir à des très grands
2: écrans, mais pas les gens qui ont acheté un téléviseur il y a un an ou deux. Hein. Ouais, il faut que ça rentre aussi dans ton salon, tu vois c'est ça le problème. Oui, oui, mais enfin, 2 mètres. Tu mètre... vas
1: aux US, ils ont tous des, des salons qui font 60
2: mètres carrés. Non, mais là, on parle de, par exemple, Samsung présente un 85 pouces, ça fait 2 mètres 15 de diagonale, 2 mètres 15 de diagonale.
1: Ça peut rentrer. Hein, ouais. va, dire à ta femme, va dire à ta femme, chérie, je ramène un téléviseur de 85 pouces. Tu vas voir ce qui va se passer. Hein? Mais non, mais vas-y, on rigole. Et Bruno, je te tiens au courant de, de la réaction de Mme Colombard. Hein?
0: Non, mais c'est vrai, messieurs. Moi, j'avoue que la, la seule fois que j'ai vu vraiment une expérience réussie avec la 8K, c'est chez NHK à, à Tokyo, au Japon, où ils, ils ont le mur au complet. Mais sinon, en plus petit, avec la 4K, on est bien servi. Hein? Messieurs, Amazon ou Google Home dominent?
1: Ah, ah. Le, le match Google Home-Alexa. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu plus de Google Home cette année que d'Alexa, alors que l'année dernière, rappelle-toi, c'était un peu l'inverse.
2: Oui, mais c'est la même histoire qu'au CES. C'est-à-dire que Alexa s'était imposée en force au CES 2017 et en 2018, Google s'est dit on ne peut pas laisser le terrain à Amazon. Et donc, ils sont venus avec un énorme stand, plein de produits compatibles, etc. Et là, ils ont un stand également Google. Ils ne présentent rien de nouveau, hein, mais ils montrent tout l'écosystème. Donc, effectivement, c'est le challenger aujourd'hui, euh, Google Home. Donc, ils doivent euh, essayer de, de reconquérir, de rattraper leur retard par rapport à Amazon. Et donc, euh, ils, sont, euh, ils sont plus visibles. Mais dans les faits, ce n'est pas eux qui dominent le marché. Pour l'instant, c'est plutôt Amazon. Hein.
1: François Alors, non, non, non. Concernant Google Home, moi, je pense qu'aujourd'hui… J'ai l'impression que Google est en train de reprendre du poil de la bête, même si en Europe, euh, Amazon arrive enfin avec Alexa. Tu sais que nous, euh, on n'a Alexa que depuis quelques semaines hein, ah, euh, en France. Mmh. Euh, on est beaucoup en retard par rapport à vous. Et donc, euh, euh, si tu veux, je pense que Google est en train de creuser son sillon parce que ça fait plus d'un an qu'ils sont présents en France. Je te parle du marché français. Hein. Oh. Euh, et, et Alexa euh, arrive tant bien que mal. Avec la, toute la puissance d'Amazon, mais je pense que ça mettra un petit peu plus de temps. J'ai l'impression que Google euh, s'installe un peu plus vite. Voilà. En France. En France, en tout cas.
0: Euh, François, euh, j'ai l'impression qu'on peut pas parler de l'édition de IFA 2018 sans parler de la valise de Jérôme Colombin. J'ai l'impression que c'est ça qui vient de marquer le salon.
1: Non mais tu sais quoi Mais franchement, euh, euh, je pense que euh, Jérôme est, que ça. est en train de créer des jalousies partout. ou quand je passe, tu sais que même les grands, il y a certains salons qui ont décidé de fermer quand Jérôme passe avec sa valise magique. Quoi, tu voilà. vois, euh, le PDG de Samsung monde euh, pleurait devant sa valise. Non, non, je présente. Mais c'est vrai que Jérôme a fait très fort là. Ça fait deux ans qu'il avait commandé cette valise en crowdfunding en Chine. Et je me moquais de lui depuis deux ans parce qu'il me disait, tu sais quoi, je crois que je me suis fait arnaquer. Je n'ai jamais eu cette valise. Et moi, je rigolais, mais vraiment très, très fort. Et là, il m'a envoyé un, une photo euh, en rentrant de vacances à la rentrée avec un gros carton disant, ça y est, j'ai reçu ma valise. Tu vas voir. Et franchement, on est en train de… Il fait son show, quoi. Il fait vraiment son show.
2: Non, mais c'est étonnant, cette valise. Donc, en deux mots, je te rappelle de quoi il s'agit. C'est une petite valise cabine avec des roues motorisées et qui me suit lorsque je marche. Et euh, c'est vraiment d'une très haute technicité. C'est un système comme une voiture autonome. Il y a des petites caméras intégrées, il y a des lidars, des lasers. Et c'est un système de reconnaissance des formes en 3D, de modélisation. Il suit ma silhouette. Donc techniquement, c'est super impressionnant. Et alors, voir quelqu'un marcher avec la valise qui roule derrière, ouais.
1: effectivement, tout le monde se retourne sur moi. Euh, Bruno, ça fait penser... Il y a quoi Il y a 20 ans, quand on voyait les premiers téléphones portables, tu sais tout le monde se retournait devant les gens qui avaient des gros téléphones à l'oreille. Et bien là, voilà, Jérôme avec sa valise, c'est à peu près la même chose, tu vois. Et tout le monde le regarde et tout. Bon, voilà. Il est en train de se faire plein de nouvelles copines, bien évidemment, parce que, tu sais, je pense que c'est... Tu sais, le chien permet de louer des contacts. Et je crois que cette valise nous encore plus de contacts.
0: Mais c'est drôle hein, parce que quand j'ai vu la vidéo que Jérôme a mis sur Twitter de lui avec sa valise qui, qui se promenait ou même qui l'attaquait, j'avais l'impression de voir. Il manquait que Alexa sur sur le dessus et ça avait l'air de R2D2.
1: Ouais, ouais, oui, ça. Euh, oui,
2: c'est ça. Alors, c'est d'ailleurs... Oui, on pourrait dire que c'est un truc qui lui manque. Elle n'a pas de commande vocale. Hein. Il n'y a pas de reconnaissance la vocale. Elle ne fait pas. pas de bruit, la valise. Oui, oui, oui. Elle ne parle, parle pas encore. Elle ne parle pas. Pas. Parle, parle pas. Ce sera pour la prochaine version.
0: Bon, ben, je pense qu'Amazon va sortir sa propre valise. Eh hey, messieurs, avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous avez encore des kilomètres à marcher dans les allées du salon, si on veut voir... Vous avez fait une émission en direct. Si on veut la voir, où on doit se rendre?
2: Eh ben, bien sûr. Euh, elle était en direct, mais il y a le replay qui est y a, disponible. Bien sûr, sur
1: YouTube. Hein. Sur YouTube. Il suffit euh, d'aller sur la chaîne 01net TV. Voilà, 01net TV. Et puis euh, autrement sur 01net TV.com. Et euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux euh, sociaux parce qu'on est vraiment très actifs sur le compte Twitter de 01net TV, sur la page Facebook de 01net TV sur euh, ben, sur Facebook. Et puis euh, vous pouvez nous laisser des petits messages. On adore vous lire. Et c'est une communauté grandissante. On a plus de je crois qu'on a dépassé les 410 000 abonnés sur, euh, sur la page YouTube, par exemple.
0: Ben écoutez, messieurs, merci énormément pour euh, ce billet de Berlin. Et puis, on va poursuivre euh, votre visite via Twitter, YouTube et compagnie. Et voilà. Merci
1: à toi, Bruno. Oui, Bruno. Et puis, on tient à saluer tous les auditeurs qu'on a du côté du Québec et qui nous suivent. Ouais. On sait qu'ils sont très nombreux. Alors, on leur fait des petits coucous de temps en temps, mais pas souvent, pas assez souvent. Et donc, euh, voilà, on vous embrasse. On sait que vous êtes très nombreux de l'autre côté de l'Atlantique à nous, à nous écouter, à nous regarder. Et on pense à vous, on vous,
0: on vous embrasse. Allez, merci messieurs, puis continuez votre bon travail.
1: À bientôt. À bientôt. Salut Bruno.
0: Au revoir. Et voilà, de Berlin, on revient de ce côté-ci de l'Atlantique. On a commencé cette semaine à en apprendre un peu plus sur le nouveau service de vidéo à la carte de Disney. D'abord, on a appris qu'il sera lancé à la fin de 2019 et qu'il s'appellera, enfin, du moins, c'est le nom aujourd'hui, Disney Play. Et une des mauvaises nouvelles pour Netflix dans ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Disney entend bien faire une guerre de prix lors de son lancement. Et il veut absolument que son service soit le moins cher des deux. Pour le moment, le catalogue de Disney Play sera composé de films et de séries de Disney évidemment, avec en plus le catalogue de la 21st Century Fox qu'ils viennent d'acheter. Et c'est aussi sur Disney Play qu'on pourra voir les fameuses séries Star Wars annoncées avec un budget de 100 millions de dollars l'épisode. Mais en lançant son service et en gardant l'exclusivité de ses productions pour son service Disney Play, le groupe de Mickey Mouse doit aussi faire un trait sur 300 millions de dollars par année. Ça, c'est ce que Netflix paie annuellement pour offrir les films de Disney sur sa plateforme. Alors préparez-vous maintenant mentalement dès l'an prochain, tous les films de Disney qui sortiront sur le grand écran. On peut penser à Captain Marvel ou encore à Toy Story Cap. Ben, tout ça, ça ne sera pas sur Netflix. Disney Play se gardera l'exclusivité. reste dans le domaine de la vidéo en ligne. Voilà, c'est fait. YouTube généralise les publicités impossibles à zapper. Dans les faits, tous les YouTubers peuvent maintenant imposer à leur public de visionner obligatoirement de la publicité au complet au début de leur vidéo pour ainsi améliorer leurs revenu. Quand même, il hein, faut le faire, YouTube a trouvé un moyen de faire passer le dieu de cette nouvelle approche sur le dos des YouTubers. C'est donc euh, eux, euh, les créateurs de vidéos, qui devront expliquer à leurs fans pourquoi ils doivent se taper des longues pubs avant de voir leur YouTuber préféré. Il euh, faut dire euh, que les gros, gros YouTubers avaient déjà cette fonctionnalité, mais là, euh, c'est tous les YouTubers ou les youtubeurs, je ne sais pas pourquoi je dis youtubeurs, euh, qui peuvent obliger les gens à regarder des pubs d'une trentaine de secondes. Et au rythme où ça va, il ben, ne faudrait pas être surpris si YouTube décide d'enchaîner dans le futur les pubs avec une vidéo et euh, qu'on passe de une publicité à deux ou trois pubs avant le visionnement d'un document. Question probablement de mettre de la pression sur les utilisateurs et de les forcer un peu plus à envisager son forfait payant mensuel qui lui permet de Consultez les vidéos sans publicité. Et je conclue toutes ces nouvelles concernant le monde de la vidéo en ligne avec celle de Facebook qui, cette semaine, vient de déployer à l'international l'accès de son service de vidéo Watch. Ça fait plus d'un an que le service était disponible aux États-Unis et il faut croire que c'était assez concluant puisque maintenant tous les utilisateurs de Facebook à travers le monde peuvent y accéder. Facebook Watch, c'est essentiellement un endroit, un portail pour être en contact avec la production vidéo des organisations, des entreprises euh, que vous suivez sur Facebook, plus des productions originales produites pour être diffusées sur Facebook. Dans mon cas, par exemple, ça va de l'émission quotidienne de Anderson Cooper sur Facebook que je vois, en passant par des vidéos du New York Times, des vidéos euh, sur des inventions et euh, des vidéos euh, des gags de Juste Pour Rire. Selon Facebook, chaque mois, plus de 50 millions de personnes viennent sur Watch pour consommer du contenu vidéo. Et là, on parle uniquement de chiffres euh, qui sont bons pour les États-Unis. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler euh, comme audience une fois que la planète va commencer à fréquenter le service. Depuis cette semaine, si vous avez un Google Home à la maison ou au bureau ou si vous utilisez le Google Assistant sur votre téléphone ou tablette, sachez que vous pouvez lui parler en plus d'une langue. Google m'apprenait cette semaine que l'assistant Google vient de se doter d'une fonction nouvelle, une fonctionnalité multilingue. Bref, par défaut, vous pouvez maintenant vous adresser à la borne Google Home en français et en anglais. Mais vous pourriez aussi troquer l'anglais pour une autre langue parce que l'assistante Google parle également l'allemand, l'espagnol, l'italien et le japonais. Pour arriver à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez passer à ajuster les paramètres et choisir les deux langues avec lesquelles vous souhaitez utiliser l'assistant. attirer votre attention cette semaine vers un nouveau podcast qui a vu le jour à la fin juillet. C'est produit par des femmes qui sont du milieu de la communication numérique. Le week-end dernier, j'ai vu apparaître la quatrième édition et je me suis dit que si vous ne connaissiez pas ça, ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, c'est quoi URL? C'est le nom du podcast. Je vous laisse la co-animatrice Sarah Jane. Vous le direz elle-même.
3: Non, mais dans le fond, URL,
0: c'est une gang de filles qui parlent de technologie. C'est vrai. Puis Et des pour... filles qui parlent de technologie, ça parle d'autres femmes aussi qui travaillent vrai. aussi en technologie, parce que on est, on est de même. Nous autres, les filles, on parle de, de ce qu'on connaît, Puis, non. ça donne que nous autres, on en connaît d'autres femmes en technologie.
3: T'as bien raison. Et puis Julia, pourquoi est-ce qu'on parle de femmes en technologie? Parce que c'est important de dire qu'on est là, qu'on est présente, et étant donné qu'on est encore une certaine minorité dans le domaine, puis euh, on aimerait ça euh, arriver euh, plus proche
4: de 50-50. T'as bien raison. <rire>
0: Si vous êtes curieux curieuse, vous pouvez retrouver le podcast des URL. En passant, c'est écrit U-R-E-L-L-E-S et non pas URL comme l'hyperlien. Donc, vous pouvez retrouver le podcast des URL à partir de iTunes ou Google Play Music, mais aussi sur le portail québécois du podcast Balado Québec, où vous retrouverez également mon carnet, je le souligne. cette semaine encore, Prompt est le commanditaire de mon carnet et je les remercie au passage. Et dans le cadre de cette campagne, je voulais vous faire rencontrer des partenaires de Prompt qui travaillent avec eux depuis un moment et qui bénéficient donc de leur savoir-faire en matière de maillage dans le domaine de la recherche et du développement avec les universités et les cégeps. Je dis maillage, mais Prompt c'est aussi des gens qui aident drôlement au niveau du financement de cette recherche. Donc, cette semaine je vous propose une rencontre avec Jean-Yves Deschênes, c'est le président et le cofondateur de Phantom Intelligence, une entreprise qui travaille dans le domaine de l'intelligence et de la sécurité des véhicules. Mais bon, je vous dis ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Je pense que le mieux encore, c'est de laisser Jean-Yves Deschaines présenter son entreprise.
5: Phantom Intelligence, euh, je pense que ça se décrit très bien par l'histoire de la compagnie. On est une compagnie qui utilise notre connaissance en traitement de signal pour améliorer la sécurité des capteurs de détection d'obstacles principalement pour le milieu de l'automobile.
0: Donc, euh, vous, vous mariez l'intelligence artificielle et la sécurité. Est-ce que c'est un peu ça? On n'est
5: pas tout à fait au stade de l'intelligence artificielle, mais beaucoup plus au stade de l'intelligence brute et classique, <rire> de l'informatique puis de l'algorithmique. On a des, des choses qui se font justement en recherche universitaire euh, au niveau de l'intelligence artificielle, mais on applique des méthodes qui sont plus des méthodes classiques, algorithmiques de traitement de signal.
6: Alors,
0: maintenant que vous avez décrit ce qu'est Phantom Intelligence, si on pourrait, on pourrait parler de quelque chose de très concret pour expliquer ce que vous faites.
5: L'exemple le plus concret, le plus raisonnable, c'est qu'on fait des capteurs, des détecteurs d'obstacles qui sont utilisés pour le freinage automatique, pour la détection de collisions latérales dans le domaine automobile, en utilisant des lasers.
0: Et comment on fait au Québec pour se sortir du lot? Parce que c'est c'est un besoin international. Tous les modèles, euh, presque des voitures qui sont en circulation, en tout cas les nouveaux modèles en ont, utilisent, et les voitures intelligentes vont en avoir encore plus besoin parce qu'il n'y a personne qui est à bord. C'est une compétition énorme. Comment vous faites-vous pour faire votre place là-dedans?
5: En fait, la façon facile de, de se positionner pour les entreprises québécoises dans ce marché-là, c'est qu'on ait des entreprises qui proposent du savoir. Là où la plupart des entreprises mondiales présentement investissent de façon énorme dans le matériel, je veux voir plus loin, je veux mettre des détecteurs plus sophistiqués ou des choses comme ça qui coûtent plus cher, qui sont plus compliqués. nous autres, on a dit « Regarde, garde tes détecteurs moins compliqués, puis on va juste les traiter de façon plus intelligente. Puis cette approche-là sur cette facilité qu'on a comme Québécois, comme, comme entreprise québécoise présentement, à se positionner du côté logiciel, du côté de l'intelligence, du côté du traitement, nous permet vraiment de nous distinguer sur la, la planète. Il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde. Toutes les entreprises qui font des capteurs de sécurité, de lauto intelligente présentement, ces choses-là font des, des, une grosse partie de leur effort sur le matériel. On veut des pièces plus sensibles, des pièces plus smart, des pièces moins chères. Nous, on dit non, non, c'est juste du logiciel plus intelligent va régler tous tes problèmes. C'est vraiment quelque chose qui est très, très Québécois. C'est vrai? Euh, et puis, on est très, euh, on est très distinctif. On a, on est capable de créer un pôle d'attraction mondial en se distinguant par rapport à ça. Puis aussi, en choisissant justement de pas compétitionner euh, les gros joueurs mondiaux sur leur terrain, mais plutôt d'arriver avec quelque chose qui est très, très complémentaire à ce qu'eux autres offrent. Je dis pas qu'il faut pas que tu utilises les pièces sophistiquées. Je te dis juste qu'avec tes pièces sophistiquées puis mon intelligence, on va voir encore deux fois plus loin.
0: Et entre-temps, avec votre approche et des pièces déjà existantes, les gens peuvent déjà aller plus loin.
5: Les gens peuvent aller plus loin, les gens peuvent aussi de, avoir des solutions qui sont beaucoup plus robustes, qui vont faire moins d'erreurs. Mm -hmm. euh, la pire chose dans un, dans un système de sécurité automobile, c'est une auto qui freine quand elle n'a pas, parce qu'elle a détecté quelque chose qui n'existait pas. Mm -hmm. Donc, euh, cette capacité-là aussi à avoir des détections qui sont plus fiables, euh, c'est quelque chose qu'on est capable de, de vendre facilement à l'industrie d'automobile, de diminuer les faux positifs.
0: Pour une entreprise comme vous, euh, tout l'argument autour de l'auto intelligente, euh, ça présente quoi?
5: Bien, pour nous, c'est un moteur super intéressant parce que ça crée une dynamique d'industrie qui fait que, euh, au niveau financement, au niveau intérêt des médias, au niveau d'intérêt des compagnies, de nos clientèles, c'est super intéressant. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, par rapport à ça, c'est que lauto intelligente pour nous, c'est quelque chose qui s'en vient rapidement, mais ça, ça enlève aussi le focus sur l'aspect très court terme de « on peut faire des choses immédiatement pour améliorer la sécurité des véhicules existants ». Donc, il y a deux modèles d'affaires présentement puis il y a deux modèles dans l'industrie euh, mondiale qui est le véhicule intelligent d'une part où on cherche une fiabilité absolue et puis des solutions plus coûteuses parce que les modèles d'affaires des, des compagnies automobiles sont différents. Et puis, l'amélioration de la sécurité automobile des, choses, des, des, des véhicules existants. Ce qu'on ignore souvent, c'est ce qui a vraiment déclenché euh, notre engouement ou notre désir de travailler sur, euh, chez Phantom Intelligence sur des, des meilleures solutions. C'est que les premières solutions d'évitement de collision, c'est des solutions basées sur des caméras donc qui ne fonctionnent pas la nuit. Euh, on veut pas de solution de sécurité qui fonctionne à temps partiel. Je veux pas embarquer dans mon auto moi, pour me dire « bon, mais ben, aujourd'hui, il pleut, ça se peut que mes airbags se déploient pas euh, ». De la même façon, on veut améliorer la, la, la fiabilité des systèmes existants. Puis oui, l'auto autonome devient un objectif à atteindre à long terme, mais il euh, y, y a des objectifs intermédiaires aussi qui sont très importants parce qu'ils permettent justement de sauver des vies à court terme.
0: Cette approche gros bon sens qui fait très québécois, là, pour reprendre votre expression, ça vient d'où? Parce que vous, vous êtes cofondateur de, de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà dans votre pratique?
5: Bien, c'est quelque chose, effectivement, qui faisait qu'on euh, qu pouvait vendre euh, facilement dans nos pratiques euh, comme consultant technologique avant de, de, de fonder la compagnie. Puis, avec les expériences qu'on avait dans le passé, on a... Euh, pour la plupart, puis dans mon cas, on a participé au démarrage de plusieurs entreprises techno à, au Québec. On a, fait, euh, on a fait nos gaffes, on a fait nos erreurs, puis on est arrivé à la conclusion justement que ce qu'on réussit à vendre aux entreprises à l'international présentement, c'est cette crédibilité-là basée sur le gros bon sens. On est dans un univers où, il euh, faut l'avouer, il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de boucans, il y a beaucoup de miroirs de notre côté, on arrive avec une approche qui est beaucoup plus pragmatique où on a à se battre contre euh, les miroirs et les nuages, mais, euh, puis les, 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 euh, les unicorns et puis euh, les, les, les arcs-en-ciel. Mais on a, eu, on a cette approche-là très pragmatique qui nous permet d'asseoir à long terme notre crédibilité par rapport aux clients. Donc, les clients qui, il y a deux ans, nous, on, on leur disait la physique, nous dit que ceci est réalisable compte tenu des moyens que tu veux nous donner, qui nous disent « Regarde, le client, le, le fournisseur à côté me, me, me promet euh, mère et monde à côté de ce que tu me dis. » Tu te dis « Regarde, va le voir le client. » On se reparle dans deux ans. Deux ans plus tard, c'est nos clients. Donc, d'avoir cette approche très, très gros bon sens à l'industrie, au départ, c'est difficile parce qu'effectivement, on a à se battre avec des machines de marketing incroyables mais à long terme, c'est ce qui reste, c'est ce qui fait que c'est payant c'est ce qui fait qu'on euh, est rendu à huit ans d'existence de, puis qu'on est, qu est maintenant reconnu comme étant une force crédible dans cette industrie.
0: Parallèlement à, à ce que vous faites présentement, il y a aussi tout un volet de recherche et de développement parce qu'on est dans ce domaine-là, on ne peut pas arrêter, euh, s'asseoir sur ses lauriers. Comment ça se passe, ça?
5: Ben, on, on a tendance à le dire tout le temps, on est dans le « bleeding edge » effectivement de la technologie. On est vraiment euh, dans la technologie de pointe. Euh, on se cachera pas, Phantom Intelligence, quand on a commencé la compagnie il y a sept ans, c'était plusieurs, plusieurs mondes qui se regroupaient autour d'un sous-sol et puis euh, de la bière, de la pizza. On ne pouvait pas faire ça tout ça. Puis, il y a beaucoup de, a beaucoup de connaissances qu'on amenait de nos vies passées à faire euh, d'autres applications euh, Crackpot euh, dans bien des cas. Mais, euh, on, on a beaucoup aussi à s'appuyer sur l'expertise existante de la communauté. Euh, Phantom, par exemple, depuis ses débuts, on travaille beaucoup avec les, euh, la recherche universitaire, des programmes de recherche universitaire... Euh, qui nous ont permis d'aller de, de, chercher de la propriété intellectuelle aussi, qui est très, très distincte, en plus de nous apporter une crédibilité à ce qu'on fait, qui est beaucoup plus, euh, qui, est, qui est assez important. C'est un outil à la fois d'amélioration de notre compétitivité internationale au niveau du savoir, puis au niveau de la crédibilité euh, marketing. Euh, depuis le début, on a des programmes, euh, par exemple, on parlait d'un programme comme Prompt, par exemple, qui finance la recherche universitaire. Depuis le début, on a des programmes euh, de, où il y a trois, quatre étudiants de maîtrise doctorat qui travaillent avec nous à améliorer des aspects spécifiques de la solution. Bien, pour nous, ça, ça se transforme avec les années en trois choses essentielles. Ça se transforme en brevet, ce qui est très, très important beaucoup de crédibilité, euh, puis éventuellement euh, l'argent qui vient avec les brevets, et, et, etc. Et puis aussi, ça se transforme en ressources des, des, du personnel qui est éduqué dans le domaine d'expertise qu'on a. Il y a sept ans, il n'y a personne qui faisait du... sept, huit ans, il n'y a pas grand monde qui faisait du lidar euh, au Québec. Trouver les ressources, c'était difficile. On a développé un pool d'expertise qu'on peut utiliser, récupérer, qui viennent nos, souvent de nos employés aussi. Euh,
0: vous les avez mentionnés, Prompt, vos liens avec eux, parce que ça fait un moment là, que vous travaillez avec eux, comment ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont très présents? Est-ce qu'ils sont là au début? Comment ça se
5: passe? Ben, Prompt, honnêtement, nous suivent de proches. Euh, Prompt, euh, l'organisme va, euh, va nous aider à trouver, à, à structurer les programmes de recherche et financement, euh, coordonne la recherche universitaire, la recherche industrielle, donc, c'est important, même si on n'a pas de recherche universitaire à partir de suite, de se faire connaître de prompt, qu'ils comprennent nos problématiques, puissent nous diriger vers les, les, les bons programmes, nous diriger vers les bons chercheurs. Puis après ça, le prompt va nous suivre de près aussi sur le suivi de ces programmes-là, sur les retombées de, de, de ces programmes-là aussi. Donc, c'est d'abord une relation. Qui, qui se fait sur le long terme. Prompt, on a commencé il y a 4-5 ans, on travaille encore avec eux, puis c'est des programmes de recherche aussi qui s'étendent souvent sur le long terme. On ne fait pas un programme de recherche universitaire post-doc pour six mois. Là. On s'investit comme entreprise dans ce domaine-là de recherche. On devient des co-chercheurs avec les universitaires. On devient des mentors par rapport à l'industrie puis PROMP va être un peu le gel euh, entre euh, les organismes, entre les différents intervenants, euh, que ce soit les universités, les instituts de recherche euh, gouvernementaux, paragouvernementaux para et l'industrie privée. Puis souvent, c'est un, un mix, ce n'est pas habituellement une relation un à un avec une université, mais c'est un mix de plusieurs intervenants à différentes étapes du projet. Puis Prompt est capable d'aller euh, identifier les meilleurs intervenants, nous chercher des bonnes ressources euh, au moment où on en a besoin. Puis ça, c'est super intéressant
0: aussi. M. Deschaines, est-ce que Phantom Intelligence serait à la même place si Prompt n'avait pas été dans le décor?
5: Non. Non. Définitivement, nous, euh, comme je dis, c'est essentiel à notre stratégie comme compagnie qui est partie d'une très, très, très petite entreprise pour aller se chercher puis se positionner sur l'échiquier mondial d'avoir cet effet de masse-là que la recherche universitaire nous permet d'aller chercher, que les autres organismes aussi de collaboration au niveau euh, marketing ou euh, exposition publique peuvent aller nous chercher. Mais des organismes comme Prompt nous ont vraiment permis d'accélérer notre développement pour aller chercher un niveau. qu'on n'est pas gêné de se présenter devant des entreprises qui sont des du, du top 10 mondial, puis dire, regarde, non, non, mon, mon logo, Phantom Intelligence, à côté de telle, telle, telle compagnie, on n'est pas gêné. Parce que, justement, on a établi rapidement, grâce à l'accélération de programmes, comme les programmes de, de recherche qu'on fait avec Prompt, euh, un, un niveau de compétence qu'on n'aurait pas pu faire par nous-mêmes.
0: Dans cinq ans, Phantom Intelligence va être rendu haut?
5: Phantom Intelligence, on est, euh, on se voit comme, euh, je, je le définis souvent, c est, c est comme modèle, ce qu'on est dans le fond, dans le monde du lidar, c'est le Intel Insight. On est dans la sécurité, dans l'amélioration de la sécurité, l'amélioration de, on veut sauver des vies. C'est, c'est une mission qu'on se donne. Le lidar, c'est la première porte, c'est notre premier moyen, c'est la première technologie qu'on a choisie pour pénétrer ce secteur-là, puis achever cette mission-là. Mais Phantom Intelligence va devenir un, un leader dans, dont la connaissance, dont les, justement les algorithmes vont avoir été développés, vont se retrouver partout où on peut améliorer la sécurité, faciliter la fluidité des déplacements, améliorer euh, le confort des gens, mais principalement justement sauver des vies puis améliorer la sécurité.
0: Jean-Yves Deschaines, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour cette entrevue.
5: Ça fait plaisir.
0: Voilà les propos de Jean-Yves Deschênes, président et cofondateur de Phantom Intelligence et comme vous l'avez entendu, fier partenaire de Prompt. Et parlant de Prompt, je vous rappelle que le consortium est toujours à la recherche de projets pour le programme de financement sur l'innovation en transport intelligent et durable. Alors, je vous donne l'adresse web si vous désirez de l'information sur le programme ou les contacter directement, vous allez sur les www.promptinov.com, prompt p r o m p t i nnov en un mot.com. Et juste au cas, vous trouverez un lien vers le site de prompt à partir de la page de moncarnet.com. La semaine prochaine à Québec, plus exactement le dimanche 9 septembre, dans le quartier Saint-Roch, se tiendra la toute première édition de La Caravane. Une sorte de célébration du savoir-faire de l'industrie indépendante du jeu vidéo du Québec. Et pour en savoir plus sur l'événement, j'ai contacté Mariona Ferrer, qui est la coproductrice de l'événement. Et justement, elle nous parle de La Caravane. Oui.
3: C'est en fait une initiative de la Guilde euh, des développeurs de vidéo indépendants du Québec, qui est une coopérative qui ressemble le, les études indépendantes et de Québec international. On a eu cette idée, on voulait euh, vraiment célébrer l'entrepreneuriat parce que ça a été une grosse année pour le, le jeu indépendant du Québec. Donc, on s'est dit qu'il fallait mettre en valeur les résultats qu'on voyait de jeux qui sortaient de grandes qualité, qu qui, qui sortaient à l'international, des éditeurs qui venaient chercher ces, ces produits. Donc, on, on s'est dit ben, célébrons ça et essayons aussi de mailler les différents pôles régionaux au Québec parce que, ben, vous le savez, on est le plus important hub de création du jeu au Canada, le cinquième au monde, donc euh, ben, il faut travailler fort, il faut travailler fort, il faut aller ensemble, euh, c'est les moyens et les outils pour aider cette
0: créativité qu'on a ici à, à rayonner. La raison pour laquelle on se parle, ben, d'une part, évidemment, c'est pour euh, faire un coup de chapeau à l'événement. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais vous le disiez, oui. il y a aussi un volet euh, au public. Et donc, à compter de 11 heures le dimanche 9 septembre, vous invitez oui. le public à venir voir les productions.
3: Exactement est important, sont de propriété intellectuelle euh, « Made in Québec », c'est important. Donc, on a sept studios de Montréal et sept de Québec. On fait des démos dans une classe publique, euh, à plein air, euh, ouvert à tout le monde. Ça, on a « Bandits », on a « Bishop Games euh, », on, on a plusieurs qui, qui viennent de lancer en 2018 leur jeu. Ça a été une année extraordinaire.
0: En terminant, qui dit euh, caravane dit donc qu'il euh, va y avoir un déplacement. Vous le disiez, vous commencez cette année avec Québec. Les prochaines destinations, est-ce que vous les connaissez et est-ce que vous savez à quel moment? Non,
3: on, on en a parlé. C'est sûr qu'il y a euh, Sherbrooke, Montréal, Saguenay qui, qui bouge aussi. Donc, euh, ça, c'est ça serait euh, lors du debriefing qu'on va pouvoir euh, décider. Et pour nous, c'est aussi la, la première édition,
0: donc on, on va en apprendre. Bien, en tout cas, je trouve que c'est une belle initiative. Alors, je le rappelle, donc au cœur du quartier euh, techno de Saint-Roch à Québec, plus précisément à place de l'Université du Québec, donc dimanche, le 9 septembre prochain, de 11h à 15h, le public est invité. Auparavant, samedi et dimanche matin, ça sera plus des gens de l'industrie ou, ou les étudiants. Mariana Ferrer, merci beaucoup pour cette entrevue. Vous êtes... Je je le rappelle, vous êtes coproductrice de l'événement. Je vous souhaite une bonne caravane, une bonne première édition.
3: Merci et merci d'avoir découvert l'événement. C'est ah. très apprécié. Euh, à bientôt et on vous attend dimanche.
0: Au revoir. Et au revoir. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain qui, cette semaine, ben d'abord, bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. <rire> Dis donc, cette semaine, tu nous parles de robots conversationnels.
7: Ben oui, absolument. J'ai fait une belle entrevue avec Kevin Gauthier qui travaille pour la compagnie Smooch. Smooch avec un C, hein, pas avec un A. Moi, j'ai toujours tendance à mettre un S. C'est une compagnie montréalaise. Puis, ça fait quelques années qu'ils sont dans le background. Puis là, ils commencent à prendre un petit peu d'expansion. Ils il, il, il desservaient en fait des compagnies en informatique avec cette espèce d'aspect conversationnel qui, euh, dans l'entrevue, on, le on va en parler aussi. Euh, euh, historiquement, on, on a tendance à, à faire des formulaires. En US, on va faire un formulaire, on va poser la question à l'utilisateur, puis on va avoir un deuxième problème, on va, poser une deuxi on va faire un deuxième formulaire, puis un troisième, puis un quatrième pour résoudre des problèmes, pour en support à la clientèle, euh, couvrir à peu près tous les aspects de notre truc. Mais finalement si on se casse un petit peu plus la tête, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut concevoir très bien faire en conversation, puisque de toute façon, quand tu appelles le service à la clientèle, bien, si tu parles à un humain qui a son propre scénario de conversation puis il passe à travers ça, et eux le font depuis plusieurs années comme ça, ils sont en train de le transférer. Ils sont un beau modèle parce qu'il y a des fois où tu peux commencer une conversation dans Messenger, dans, dans WhatsApp, et la personne en ligne, à un moment donné, va te passer à l'app de bancaire, par exemple, ou à l'app d'hôtellerie, euh, en « seamless », comme on dit si bien en français, « en toute transparence ». Hein? En toute transparence, voilà. Ouais. Et, et on parle aussi de la finesse de la conversation entre, euh, entre l'AI et l'humain. Hein? L'AI te pose quelques questions, tu réalises très bien en tant qu'utilisateur que tu parles à un processus automatisé, mais à un moment donné, il se passe un « hop, il y a une passation ».
0: Ça devient plus fin. Hein?
7: Ouais. Oui, la finesse est là, là où, il y a quelques années, bien, il n'y a pas longtemps, là, il y a deux ans, on parlait de des chatbots comme étant une espèce de, de man qui était, pour, qui était bonne pour tout. Puis là, on en a vu qu'ils se sont transformés en robots nazis. On s'est dit, <rire> hein, peut-être que ce n'est pas la solution. Puis, j'ai vu ça dernièrement dans les entrevues que, que, que j'ai faites ici, que l'AI a besoin d'un petit coup de main. Il y a une intégration de l'humain dans le processus d'apprentissage, dans le fait de... OK, l'AI t'amène... va, va décanter un énorme monceau d'informations, va le ramener vers l'humain. L'humain va encore avoir à dire, oui, c'est pertinent, non, c'est pas pertinent, je te le redonne et améliore maintenant ton processus de relecture par rapport à ce que moi, puis ce que je veux moi en tant qu'utilisateur, puis c'est là où euh, on parle de deep learning. Je pense que c'est un petit peu ça aussi. L'humain a encore sa place là-dedans.
0: C'est intéressant parce que tu me rappelles ce dont je parlais, je pense c'est la semaine dernière ou la semaine précédente. Dans mon carnet, il y a cette histoire des gens de Microsoft au Japon ou en Chine, pardon, qui sont en train de travailler sur une intelligence artificielle qui travaille à écrire de la poésie, qui fait de la poésie à partir d'une image. Et il y a deux étapes là-dedans. Il y a d'abord l'intelligence artificielle qui écrit, qui compose le, le poème. Et il y a une seconde intelligente qui, elle, juge de la qualité. Et quand elle trouve que ça va, elle envoie un humain. Et c'est l'humain qui valide pour la machine et le remet dans la machine et tant qu'il n'est pas content, l'humain, la machine retravaille, retravaille, retravaille. C'est intéressant. C'est un parallèle.
7: C'est intéressant c'est aussi une espèce de débat là-dedans parce qu'au fur et à mesure que l'humain est impliqué, on, on s'entend que ce que l'EI fait, le fait pour l'humain. Mais l'humain qui juge introduit un biais dans le processus qui est le sien, qui est culturellement ce monsieur japonais ou chinois qui est en train de faire le, le le, le, le jugement de ce qui lui est donné. Puis, c'est à se demander quand ça va être, par exemple, pour aller chercher des fake data ou des, des, des fake news, des choses comme ça. Ben la personne qui est quand même sollicitée pour dire « Ce que est en train de me donner, c'est un fake news, raffine ton processus. » Oui, mais le petit moment d'humanité là-dedans vient <rire> d'insérer dans la machine la, 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 la petite note humaine, justement, qui, qui, qui fait la différence.
0: Ah non, ça soulève des questions. Et hey Jean-François cette rencontre-là, là, tu me disais ça, il y avait tellement de matériel, puis ça a été tellement intéressant que ça a duré une demi-heure. Mais ce qu'on va entendre, c'est... Euh, Je dire, c'est une best-of, un condensé.
7: C'est la version de mon carnet, mais euh, toutes, les, toutes les versions longues que, que j'ai faites dans la dernière année, euh, dans, dans le cadre de mon carnet, ben, je les ai gardées parce que des fois, il y a des choses qui sont… Ah
0: non, puis des fois, il y a des, des entretiens, où on voudrait que ça dure plus longtemps. Là.
7: Ben oui, là, si j'avais la chance avec toi, c'est sûr que je mettrais 30 minutes, mais <rire> le, le format, c'est 15, mais des fois, la conversation dure… Quelqu'un
0: qui aime l'entrevue, l'extrait dont on va entendre, il peut entendre la version intégrale où?
7: Chez, euh, sur le site euh, de uxers.the euh, en anglais, theuxers.com, hein, -E parce qu'on a des entrevues en anglais, en français, donc on s'internationalise, on, on, on la joue à la française, hein, qu'est-ce que tu veux, on est comme ça. Qu'est-ce tu veux? Eh bien voilà, puis, puis, euh, puis on, on, tous les trucs peuvent être retrouvés là, on est sur euh, Google Home, on est sur euh, tous les, les mêmes canaux que, que mon carnet. Puis euh, ben voilà, je vous invite à venir nous écouter, si vous êtes quelqu'un qui aime spécifiquement l'expérience utilisateur, on en a pour votre argent.
0: Et Jean-François, quant à ton invité, on va en parler avec qui donc?
7: Alors, on va parler avec euh, Kevin Gauthier de chez Smooch, euh, qui est euh, donc euh, la personne en charge de l'expérience utilisateur chez Smooch.
0: Ben, on écoute tout de suite l'entrevue. Merci. Hein?
7: Merci Bruno. Bonjour Kevin. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que fait Smooch? D'ailleurs, j'aime beaucoup le nom Smooch. C'est le fun. Ça se, ça se prononce bien dans plein de langues.
4: Euh, en fait, ce qu'on fait chez euh, Smooch, on est une plateforme axée euh, messagerie entreprise client, donc euh, B2C. Et puis, ce qu'on permet, c'est tant aux fabricants de logiciels qu'aux compagnies elles-mêmes qui veulent investir dans leur stratégie de communication, de parler avec leurs clients sur tous les canaux existants. Euh, fait que ces canaux-là, en fait, je parle de Facebook Messenger, de WhatsApp, Twitter, toutes ces plateformes de messagerie qui existent déjà, aussi SMS qui continue d'être important, email également, mais aussi les plateformes de voix comme euh, Google Assistant, Alexa. Puis, il y a plein d'autres plateformes qui, qui continuent d'émerger parce que c'est quand même un marché en mouvement. Alors, Apple Business Chat Apple est en train de, de se positionner avec son, euh, son canal aussi qui se trouve à être finalement la communication avec les business dans iMessage. Euh, ça, c'est en accès limité en ce moment. Donc, c'est un marché qui est en, en émergence. Euh, donc, ce qu'on permet, c'est à nos clients, par exemple, euh, euh, l'Hôtel Four Seasons, une chaîne d'hôtels, qui veut offrir une meilleure expérience client. De, de communiquer avec ses utilisateurs, de permettre de réserver une chambre, de demander de l'information, de commander un service ou remplir un questionnaire de satisfaction à partir des applications de messagerie, euh, Facebook Messenger, WhatsApp, etc. Puis
7: vous, vous, jouez de la façon dont je le comprends. Enfin, vous avez cette opportunité-là. Il, il y a beaucoup d'entrevues que j'ai faites dans les derniers mois. Vous utilisez définitivement le potentiel qu'un service à la clientèle n'est pas connecté nécessairement 24 heures sur 24. Et comment donc je prends mon client euh, que je suis capable de m'en occuper finement, mais que le client, en même temps, il comprenne qu'il n'est pas en train de parler avec un vrai être humain.
4: Là. Tout à fait. Bien, nous, notre focus, euh, ce pas tant dans l'automatisation pure, dure, là, dites les, les bots, mais c'est vraiment dans la rédaction euh, client, la communication, où il y a un humain dans le processus. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un humain dans le processus qu'il n'y a pas de l'intelligence qui se fait en arrière. Puis là, les gens disent, « Où sont les bots? Les bots ont disparu. » Les bots n'ont pas disparu, mais ils sont devenus transparents. Euh, parce que maintenant, c'est plus intelligent. En fait, c'est l'humain et l'automatisation, l'intelligence qui travaille de pair pour euh, augmenter le travail de l'humain puis offrir un meilleur service. Donc, oui, on joue dans l'intelligence. On n'est pas un fournisseur d'intelligence, mais en fait, ce qu'on offre, c'est vraiment l'espèce de, 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 de fabrique, de layer qui connecte tout ça pour permettre aux entreprises… Euh, de parler sur les canaux mais aussi en arrière d'impliquer tous les, les logiciels puis d'avoir un stack assez complexe qui permet d'intégrer tout ça ensemble parce qu'il euh, y a beaucoup de compagnies qui se sont rendues compte en fait si aujourd'hui dans le marché c'est vrai si tu cherches un fournisseur de logiciels euh, de services clients puis que tu veux aussi faire de l'intelligence tu ne trouveras pas ça euh, off the shelf il va falloir que tu connectes plusieurs choses ensemble puis souvent ces services-là ces, ces, services ces applications-là sont fermées donc, Smooch permet de relier toutes ces choses-là en arrière, euh, dans le back-end, mais aussi tous les, tous les canaux en avant pour que la conversation de l'utilisateur soit euh, vraiment unifiée. Donc, si quelqu'un communique sur Facebook Messenger une journée, puis plus tard, il vient sur mon site web et puis envoie des emails ou euh, le, le chat sur le site web, bien, tout ça, c'est unifié. Puis en arrière, l'agent, il y a le contexte complet, puis il n'y a pas besoin de répéter la conversation. Donc, on veut finalement euh, s'éloigner des modèles traditionnels où est-ce que, bon, tu, tu communiques au téléphone et puis euh, tu es mis en attente, tu, tu parles à quelqu'un, finalement, on te transfère, tu dois répéter la même chose. Donc, ça, c'est de… C'est de, de nos,
7: nos grandes euh, compagnies de téléphones cellulaire en ce moment. Là. On te redemande ton numéro de téléphone. Alors que tu viens de donner en attente, c'est frustrant.
4: Tout à fait. C'est vrai au niveau du téléphone. C'est encore la, la, la majorité, mais même aussi au niveau du, du live chat plus traditionnel où est-ce qu'il peut y avoir une communication qui se fait, puis à la fin de la communication, bien, la communication est fermée. Ce n'est pas asynchrone euh, vraiment. Donc, ça se fait dans un fil continu. Souvent, euh, si tu rouvres le live chat la journée d'après, la personne n'a pas idée de qu ce qui s'est passé euh, par le passé puis on parle le contexte de l'utilisateur. Donc, euh, en changeant le format, en allant vers des conversations asynchrones sur la messagerie, ben tout ça, ça se fait plus au fil du temps selon, euh, selon ce que l'utilisateur décide vraiment. Donc, on peut commencer la communication une journée, la compléter plus tard. Et puis, c'est sûr qu'en arrière, bien, il y a différents agents qui vont avoir répondu, mais ça se fait euh, dans un fil continu, puis tout le monde a le contexte. Et c'est intéressant parce que
7: ça, ça m'amène à quelque chose que j'ai lu dernièrement. Il y a un article qui parlait de, du dans l'UX, on a tendance parfois à oublier l'élément de temps. Donc, vous, vous venez, vous venez bien compte de ça dans le sens où tu es en première rencontre avec ton client, mais oui. s'il revient le lendemain, le surlendemain ou un mois plus tard, ben le contexte de conversation que j'ai eu avec lui, il est maintenu.
4: Tout à fait, puis c'est vraiment important. Certaines compagnies ont essayé de le faire puis se sont plantées un peu. Euh, donc, l'expérience que ça peut donner, c'est que l'utilisateur communique sur Facebook Messenger avec la compagnie. Pour lui, dans son interface, il voit un fil continu. Puis, euh, bon, à la fois, il a l'impression de parler avec euh, compagnie, euh, compagnie ABC. Mais en arrière, il y a un agent qui répond, qui, qui, qui prend parole pour la compagnie. Et puis, si cette personne le quitte et qu'une autre personne revient, bien, pour le utilisateur, lui, c'est continu. Mais de l'autre côté, si la personne n'a pas le contexte, bien, on a une, une expérience qui est complètement brisée. Donc, euh, bien, on est là pour résoudre ce problème
7: c'est intéressant ça. Puis c'est vraiment les choses qu'on voit dans l'intelligence artificielle aussi, où tu parlais de, tout à l'heure de, de, de l'interaction fine entre, il y a un moment où c'est un AI qui te parle, il y a un moment où c'est un humain qui te parle, puis ça devient transparent. Ou, ou il y a quelques années, je pense sais pas, il y a même deux ans, au WAC, tout le monde ne jurait que par des bots conversationnels. Mm -hmm. Je pense qu'on en a vu la limite rapidement, puis ça s'est estompé un peu dans les offres qu'on faisait à nos clients, parce qu'on se disait, comment je fais pour vraiment simuler? Tu, tu peux pas simuler complètement un humain, mais comme vous le faites, tu peux à un moment donné passer la parole à un humain au moment où l'utilisateur sait, puis je l'ai vu dans vos démos sur votre site, vous le faites super bien, il y a vraiment une conversation, il y a une prise d'information, tu sais que tu parles à un bot. puis mm -hmm. à un moment donné, pouf, je te passe à l'application, je te passe à la conversation réelle avec l'humain.
4: Oui, ben c'est ça, dans le fond, il faut s'adapter aussi aux, aux nouvelles générations. Euh, comme tu discutais dans d'autres de tes rencontres, aujourd'hui, le, les nouvelles générations sont habituées d'avoir ces conversations-là avec, euh, avec les marques le font sur les médias sociaux, le font sur Instagram. Et puis, pour la plupart, c'est pas vraiment dérangeant, en fait, de naviguer entre un humain et une conversation plus automatisée tant que les règles sont claires, tant que le service qui est offert est bon aussi. Donc, au début de la conversation, un, un robot, une automatisation peut... Euh, proposer des questions, aller chercher un peu plus d'informations. Après ça, passer à un humain, comme par exemple un robot qui aiderait des conseillers immobiliers à trouver des, des, des maisons pour, pour leurs utilisateurs. Bien, à un moment donné, le conseiller immobilier s'introduit. Là, c'est là qu'on bâtit vraiment la relation plus humaine. Puis, par l'automatisation, finalement, on est capable d'offrir une relation qui est, est un peu paradoxale, mais l'amener la, la, la technologie là-dedans, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est plus humain. Une fois que le conseiller s'est présenté, bien, par la suite, on peut retourner à une certaine forme d'automatisation ou de semi-automatisation ou est-ce qu'à toutes les semaines, à tous les jours, on envoie des nouvelles offres de, de maison qui, euh, qui correspondent aux critères. Et euh, puisque c'est dans le fil d'une conversation, bien, la personne peut, si elle le veut, poser des questions. Et puis là, l'humain peut revenir puis faire ce que lui seulement est capable de faire vraiment puis pas passer son temps sur des trucs qui peuvent être automatisés. Puis, dans la finesse de la conversation que tu as avec
7: l'utilisateur, j'imagine mm -hmm. que la personne sait qu'elle est relancée par un, par un robot à ce moment-là.
4: Tout à fait. Mais, en fait, on donne la flexibilité aux gens de le faire de la façon qu'ils le veulent. Mais souvent, ce que les gens décident de faire, c'est ça, c'est d'être transparent puis de montrer. Certains ont bâti des fonctionnalités où est-ce que en arrière, un humain peut suivre la conversation et puis finalement fermer le bot et prendre le relais au moment où il le désire. Ça, c'est quand même assez extrêmement complexe à bâtir parce qu'il faut avoir un, un, un API unifié puis être capable en arrière aussi d'amener une certaine logique, de dire à quel moment où est-ce que je passe la conversation. Parfois, ça peut se faire en parallèle, Puis parfois aussi, on veut on veut essayer de bloquer, parce qu'on euh, on veut pas nécessairement que toutes les conversations s'en vont dans un système, puis on veut pas déranger nos agents en arrière si le besoin n'est pas là. Donc, euh, avec Smooch, c'est possible de décider à quel moment est-ce que la conversation euh, va s'en aller dans, dans, dans un système donné pour qu'un humain puisse prendre la relais.
7: Puis, j'ai vu aussi que vous faites, dans, dans le côté seamless, dans le côté qui, qui, qui est facile pour un utilisateur, vous pouvez switcher quelqu'un qui est en conversation avec le service à la clientèle puis, à un moment donné, le service à la clientèle dit « voulez-vous passer dans votre interface bancaire, par exemple?
4: » Une des choses euh, qui, est, qui est assez unique à Smooch, euh, parce qu'on a cette API unifiée là euh, bien, au niveau euh, confidentiel, on peut bouger l'utilisateur d'un canal à un autre donc, par exemple, s'il y a une conversation euh, avec un service bancaire qui commence sur Facebook Messenger, au moment de faire la transaction, on ne doit pas nécessairement faire ça sur Facebook Messenger, euh, puis rendre cette information-là disponible euh, chez Facebook. Donc, euh, ce qu'on permet de faire, c'est d'envoyer une action euh, dans la conversation va permet à l'utilisateur, disons, de, de lancer un chat web qui, lui, va être encrypté à 100%. Mais tout en gardant le contexte, donc ça se fait ça se fait euh, complètement là, de façon transparente. Je pense que les utilisateurs n'ont pas, ont pas nécessairement euh, de problème avec avec euh, l'IA, tant que le service est bon, tant qu'on respecte euh, les, les bonnes conventions, les bonnes pratiques euh, d'expérience utilisateur. Donc, euh, pour ça, c'est vraiment le contexte qui est la clé de la solution. Euh, tout le monde doit avoir le même contexte, que ce soit le, les, les, les processus automatisés que, que les humains aussi, là. Puis, puis ça m'amène aussi, évidemment, il y a encore
7: énormément d'entreprises qui ont d'énormes formulaires sur leur site. On, on parle quand on dit de conversationnel comme ça, quand on parle d'engin conversationnel, on dit mais c'est carrément un remplacement à, à ces énormes formulaires qu'on retrouve dans certains sites. Parce qu'on te demande certaines choses, si des fois sont hors contexte, alors que dans une conversation où les choix s'imposent, mm -hmm. on, on parle d'une relation qui est vraiment beaucoup plus intéressante.
4: Oui, tout à fait. Euh, ben, c'est plusieurs l'ont vu, là mais le, le simple fait de remplacer un formulaire par une conversation qui remplit les mêmes besoins euh, peut amener euh, un, un boost là, dramatique au niveau de, du engagement. J'ai vu euh, ça sur votre site
7: aussi. Vous dites euh, c'est 50 des users qui décrochent sur un formulaire, euh, mais c'est 10 seulement dans le flot d'une conversation, si je ne m'abuse.
4: Oui, oui. Ça, c'est les statistiques qu'on a vu chez certains de nos clients. Euh, puis la raison pour ça, en fait, ben, encore, c'est ça. C'est une question démographique. C'est vrai dans la plupart des démographies, mais c'est encore plus vrai chez chez les plus jeunes. Euh, ils désirent avoir une, une conversation avec les avec les marques. Euh, puis, dans ce dans ce cas-ci, où est-ce qu'un bot euh, prend de l'information? Ben, si ça se fait en dehors d'un formulaire, quand la personne a une question, ben, justement, elle peut poser sa question, puis un humain peut venir aider au moment précis. Euh, puis après ça, la personne peut continuer son travail dit plus euh, automatisé euh, en répondant aux questions euh, qu'elle a eues à travers le flow. Là. Et ça, ça, sans
7: compter le fait que si la personne a à revenir interagir, comme on le disait tout à l'heure, le, le, le bot ne va pas nécessairement lui reposer les mêmes questions qu'il lui aurait posées précédemment. Il a appris des questions qu'il a, qu a posées précédemment, qui, qui est une valeur ajoutée incroyable.
4: Tout à fait. Tout à fait.
7: Question plus UX, quand tu quand tu abordes un nouveau client, on, on, on a plus l'habitude de faire des formulaires avec nos clients, d'en faire un wireframe, tout ça, maintenant, on, tu le fais plus de la même façon. Toi, tu, tu crées comment? l'équivalent d'un formulaire dans ce mou. Je te disais, tu rencontres ton client, puis tu vas discuter avec lui de quoi, d'un arbre de conversation, de qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à un résultat qui, qui qui va rassurer ton client conventionnel qui, lui, il est venu te voir, il te dit, ben, moi, j'ai juste des formulaires à date. Comment je peux pas, j'en ai même 20 formulaires, comment je passe maintenant à une seule conversation avec mes clients?
4: Mm -hmm. euh, ouais c'est une, une bonne question. C'est une question de à répondre par, par une seule réponse. Euh, dans le fait, euh, nous... Notre, euh, notre créneau particulièrement, c'est euh, les, les, ceux qui fabriquent des logiciels. Donc, ceux qui fabriquent des logiciels de service client, euh, ceux qui fabriquent des logiciels dans les centres de contact, euh, ces compagnies-là. Euh, nous, on est un, un fournisseur de technologies. C'est peut-être pour ça que certains auditeurs ne connaissent pas Smooch parce qu'en fait, c'est un peu invisible souvent. On a quand même un volet qui est plus directement euh, brand, le brand direct, mais la plupart du temps, euh, pour le moment, en enfin, fait, on se concentre sur ce marché-là parce que ces gens-là sont un peu plus en avant de la technologie, euh, puisque eux-mêmes vendent à d'autres compagnies. Donc, ils ont plus d'avantages à amener ces nouvelles fonctionnalités-là parce que c'est quand même un marché émergent, mais c'est vers là que les utilisateurs gravitent. Ça change notre rôle en tant qu'UX? Oui, tout à fait. Non, les, les, le paradigme change, les règles sont différentes aussi. On est beaucoup plus dans le domaine de la conversation que dans le domaine du UX dit traditionnel. C'est pour ça qu'on voit des nouveaux rôles qui émergent dans le marché. Là. On dit des, 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 des rôles UX conversationnels où, en fait, à la limite, plusieurs ont décidé d'engager des, des spécialistes du langage plus que des spécialistes UX, puis de faire de ces gens-là des, des gens UX. Parce que si tu es en train de travailler dans le domaine de la conversation, c'est sûr que ça prend une connaissance intime là, des, des, des processus de communication euh, et, et toutes ces choses-là. D'où viennent les gens qui sont spécialisés en conversation UX? C'est la première fois que je l'entends ça, ça me semble avoir 100 de sens, mais c'est une bonne question. Ils viennent un peu partout, mais euh, parfois, ils peuvent venir du côté, euh, du côté UX. des gens qui ont probablement euh, déjà une facilité avec, euh, avec l'écriture avec la communication, mais certains viennent aussi du côté plus psychologique, comme tu dis, puis peuvent devenir, euh, transitionner vers le côté plus UX à partir de ce background-là. Ou du jeu vidéo, peut-être à la limite,
7: parce qu'eux ont l'habitude de ces embranchements énormes de possibilités quand tu arrives dans une pièce, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et si tu arrives dans la deuxième pièce, tu peux faire encore d'autres
4: embranchements de, de possibilités. Effectivement. Mais il y, y a un... Côté empathique qui est vraiment euh, important aussi, euh, bon, par exemple, dans, dans, dans le même cas du bot immobilier, ce qu'on a vu chez, chez ce client-là, ben, euh, considérer dans quel contexte c'est le client, si le client me dit euh, « euh, dans un contexte d'automatisation », euh, je viens de me séparer avec ma femme et puis euh, je dois chercher une nouvelle maison mais lui répondre de great, let's do this c'est peut-être pas la bonne chose donc euh, il faut considérer l'aspect empathique qui est vraiment important parce que sinon l'expérience n'est pas nécessairement euh, optimale
7: puis à ce moment-là, vous de quoi, l'engin conversationnels va détecter des mots négatifs comme divorce? Il y a une espèce d'ontologie qui, qui rentre dans le processus?
4: Tout à fait, ouais, ah oui, c'est ça. Donc, on peut ajouter un détecteur de, de sentiments à l'intérieur de la conversation qui va agir en parallèle puis qui pourrait informer autant le bot que l'humain en arrière en augmentant le profil puis en disant, OK, ce, ce client-là a l'air pas satisfait ou il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, la priorité peut, peut changer aussi pour les réponses. Ben, c'est intéressant parce que nous je j'imagine encore, et j'en vois encore beaucoup
7: des gens dans notre métier, utiliser Axure, on fait notre, notre truc, mais quelqu'un chez Smooch va utiliser un logiciel qui est carrément un arbre de, de, de décisionnel. C'est ça qu'on va devoir tester après avec un utilisateur, beaucoup plus que voici l'interface. Est-ce que tu comprends ce que tu, que tu as à faire?
4: Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que dans, ce, dans cette optique-là, euh, c'est super important de, de, de tester beaucoup avec l'utilisateur, de, de voir, de, de monitorer aussi les conversations. Euh, je te dirais que certains des auditeurs connaissent peut-être les, euh, les bots qui gèrent les. qui organisent les meetings pour, pour les clients. Ça se fait par email. C'est entièrement automatisé. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que dans le développement de, de, de cette application-là, il y a toujours des humains en arrière. Même si c'est 100 automatisé, euh, il y a des gens qui observent qu ce qui se passe, puis qui parfois euh, changent la réaction de, de, du système. Parce qu'on est constamment en train d'apprendre et d'analyser ces situations-là, d'essayer de s'adapter. Kevin, je voudrais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Au revoir.
0: On est presque arrivé à la fin de mon carnet, mais vous le savez, ce que je vous réserve pour la fin le billet de Stéphane Ricolet. Oui, il est de retour après une pause estivale bien méritée. Alors, cette semaine, Stéphane s'intéresse à la robot économie. On l'écoute.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs, encore une fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Dans une édition précédente de mon carnet, en fait de ton carnet Bruno, j'avais déjà abordé le sujet du secteur automobile et du numérique sous l'angle de la cybersécurité. J'aimerais aujourd'hui revenir sur le même sujet, mais avec un angle innovation. Pourquoi Parce que les constructeurs automobiles investissent de plus en plus en matière d'économie numérique. Je vais vous donner un exemple, le groupe Volkswagen, qui a pris la décision d'investir 4 milliards de dollars pour ses activités numériques et ses produits numériques plusieurs projets dans les cartons chez eux, un notamment de développement d'une plateforme qui sera en mode cloud et qui permettra de connecter les véhicules Volkswagen entre eux et les clients Volkswagen entre eux pour leur proposer des services tels que l'autopartage. Dans leur carton également, le projet de développement d'un système d'exploitation maison qui sera implanté dans la gamme de véhicules électriques et qui permettra de relier tous les capteurs entre eux. Il n'y a pas que les constructeurs automobiles qui investissent en matière d'innovation reliée au numérique. Il y a aussi mon entreprise préférée, Amazon. Et oui, Amazon, qui vient de déposer une demande de brevet visant à protéger une idée de créer un drone qui serait en mesure, tenez-vous bien, de recharger un véhicule électrique où qu'il soit. On s'entend, on ne parle pas de recharge complète, mais d'une recharge suffisante pour permettre au véhicule d'atteindre la prochaine borne de recharge. Donc, c'est le jerrycan d'essence ou le bidon d'essence version 2.0. En parlant de drone, le constructeur automobile Ford a également déposé un brevet pour protéger une idée autour d'un concept qui, cette fois-ci, permettrait d'aider à distance une voiture dont les capteurs seraient défectueux. La voiture communique avec une centrale qui décide d'envoyer un drone qui rejoint la voiture et qui peut communiquer avec la voiture pour remplacer ses capteurs défectueux, le temps d'arriver à un garage. Alors, on est en droit de se poser la question à quoi ressembleront les boulots de demain en automobile Ça, c'est un titre d'un article de la presse qui est paru le 24 août qui a été écrit par mon ami Alain McKenna. Dedans, on apprend que près des deux tiers des métiers d'ici les cinq prochaines années dans le secteur automobile n'existent tout simplement pas encore aujourd'hui. On apprend également qu'on parle dans ce secteur-là de robotéconomie, où les experts en logiciel, en mécanique et en mobilité font partie ou feront partie d'un même et seul écosystème. Donc en conclusion, il y a dans cet article-là une très bonne nouvelle, qui à mon sens est une bonne nouvelle, c'est que dans l'industrie automobile, il y a très peu de résistance au changement. Il y a près de 74% des employés du secteur qui se disent favorables à cette transformation de leur industrie vers une économie numérique. Et ce n'est pas toutes les industries qui peuvent en dire autant. Donc, en matière d'innovation et en matière de numérique, le secteur automobile est promis un très bel avenir.
0: J'espère qu'il y a des gens du secteur de l'automobile qui écoutent mon carnet cette semaine parce qu'ils vont être pas malheureux d'entendre ça. Merci Stéphane pour ce billet presque de science-fiction avec tous ces drones qui vont venir nous aider un jour. Eh bien voilà, c'est avec ce billet que cette édition de mon carnet se termine. J'espère que vous avez apprécié. J'en profite pour remercier une dernière fois l'équipe de Prompt de se joindre à mon carnet, c'est bien apprécié. Et si vous désirez plus d'infos sur leur programme et notamment l'appel de projet dans le programme de financement de l'innovation en transport intelligent et durable, je vous redonne leur adresse www.promptinove.com Et si vous n'avez pas le temps de noter, ben, vous retrouverez cette information à partir de mon blog, moncarnet.com N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le rappelle, chaque semaine, mais c'est hyper important, puis je le vois, vous passez le mot, parce que je vois des nouveaux abonnés chaque semaine venir se rajouter sur SoundCloud. Alors, vous leur dites qu'on est là, nous, on sera là la semaine prochaine, et puis s'ils veulent écouter l'émission que vous écoutez présentement, ben, ça nous fait plaisir. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog dont je parlais un petit peu plus tôt sur moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Et puis, juste avant de vous quitter, j'en profite pour souhaiter bonne fête à ma soeur. Bonne fête, Marise Au revoir.
6: Goulielminetti.com